0: 사랑 없는 우리집 지원센터 김의수 센터장입니다. 어, 오늘 또돈 이야기하고 나왔습니다. 오늘은 지난번에는 우리가 돈을 어떻게 관리하는지 이야기했고요 이제는 그렇게 저축할 때 통장 쪼개라고 했지 않습니까? 네. 예, 그 쪼갠 것을 어디다가 넣을지 네. 제일 관심 많죠 네. 예, 오늘 강의를 듣고 나면 집에 가서 내가 어, 가입했던 적금, 보험, 펀드 예, 이속 썩이는 펀드 네. 어떻게 할지 속 시원하게 해결해 드리도록 하겠습니다 그래서 제목은 어, 속지 않는 크루찬의 어, 투자입니다 네. 예, 대박나는 크루찬의 투자가 아니고요 뭐라고요? 속지 않는. 네. 그래서 그 부분에 대해서 여러분과좀 나누도록 하겠습니다. 어, 우리가 살아가면서 어, 오른쪽에 있는 것들이 이제 필요 자금들이에요. 그러니까 우리가 왜 저축하고 투자하는가면 이 필요 자금들, 내 집을 마련하고 자동차를 사고 아이들 가장 필요한 것들. 그러니까 아이들 교육을 좀 시키고요. 또 우리 노후자금 쓰고 뭐 이런 것들은 생존의 문제에서 필요한 것들이거든요 꼭 있어야 되는데 우리 받는 급여가 좀 부족하죠 그래서 맞벌이를 하기도 하고요 그래서 그 부족한 걸 메꾸기 위해서 뭘 해야 돼요? 저축도 하고 투자도 하지만 더 중요한 건 아끼는 거예요 그 지출 관리를 하고 기회비용을 만들어서 아끼고 그 다음 우리는 투자도 중요한 거고요 제일 중요한 건 우리 그 돈에 대한 투자 말고도 우리 마음에 투자를 해서 우리가 성형 충만해서 그 돈이 없더라도, 하나님이 안 주시더라도, 우리가 만족하게 사는 그 삶을 배우는 것들도 중요합니다. 우리가 이제 저축과 투자를 해야 되는 가장 큰게 뭐냐면, 어, 그림 보이세요? 예, 네, 그림의 금액이 얼마입니까? 저 대학 등록금이에요. 학비가 얼마예요? 45만원. 기성애비가 16만원. 예, 제가 다니던 대학교 1학년 2학기 때, 1987년 저의 대학 등록금 사진을 찍을 겁니다 예, 예, 옛날에 그랬죠 얼마요? 50만 원이에요 대학 등록금이 지금 대학 등록금 얼마입니까? 500만 원이죠 네. 물론 또뭐 S대 우리 아이는 장학금 받고 간다 예, 아무나 그렇게 못합니다 일반적으로 우리 아이들은 그냥 사립대를 갈수 있겠죠 네. 근데 그게 500인 거죠 우리가 왜 저축과 투자를 해야 되는가 하면 여기서부터 출발을 해요 예. 등록금이 10배가 오른 거죠 그게 이제 뭐냐면 화폐가치가 떨어짐에 따라 구매력이 떨어진다고 하는 거죠. 그래서 우리가 저축과 투자를 해야 되 이유 중에 가장 큰게 화폐가치 하락에 의해서 구매력도 떨어진다는 거죠. 그래서 1억에 대한 구매력을 놔둔 거예요. 표를 보시면 1억이라는 돈이 시간이 가면서 두 가지가 적용돼요. 시간이 적용되고 인플레이션, 물가가 적용되죠. 그래서 1억이라는 돈이 한번 보세요. 1억이라는 돈이 만약에 4%로 적용된다 그러면 10년 뒤에 얼마예요? 보이세요? 4%일 때는 6,750만 원 그리고 3%일 때는 7,440만 원 음. 자, 1억이 10년 뒤나면 얼마의 구매력이 떨어진다고요? 예, 7천만 원대로 떨어지는 거죠 20년대가 되면요 예, 4천만 원대로 떨어져요 그러니까 돈이 있지만 돈이 돈이 아니라는 거죠 그래서 우리의 투자의 출발은 여기서부터 출발인 거죠 열심히 저축해도 내 돈이 저축이 뭘못 따라가요? 물가를 못 따라가기 때문에 우리는 저축과 투자의 개념이 들어와야 된다는 거죠. 그데 여기서 이제 문제가 있어요. 어, 투자해서 투자를 이야기해 볼게요. 어, 정기적금은 그렇게 공부할 필요가 없어요. 정기적금은 뭐가 됩니까? 원금 보장이 되죠. 네. 네, 원금 보장이 되기 때문에 굳이 뭐 위험하다 아니다 이런 게 없는 거죠. 네. 단지 여러분들에게 알려드릴 건 어. 대부분 적금도 복리비과세가 있다는 거예요 우리가 어, 장기 상품을 자꾸만 보험 상품을 복리비과세라고 저축보험이나 연금보험을 들긴 하지만 그게 나쁘다는 게 아니고요 여러분들이 어, 신협이나 새마을금고 같은 곳에 가면 은행의 돈을 만약에 10만 원 적금 넣잖아요 그러면 어, 15.4%가 이자 소득세거든요 근데만 원을 내면 출자금이라 그래요 조합원이 돼요 조합원이 되면 1.4%만 세금을 내요 그게 농특세라고 하는데요 1.4%를 내고 14%는 비과세예요 그러면 10만 원을 만약에 적금을 넣어요 그럼 1년 뒤에 원금이 얼마예요? 120만 원이죠 120만 원에 대한 이자가 얼마가 붙는가 하면 한 2만 원 정도 붙어요 2만 2천 원 정도 그러면 122만 3천 원을 다시 예금으로 돌리는 거예요 이걸 예금의 풍차를 돌리라 이거거든요 그래서 122만 3천 원을 1년간 예금에 넣고 다시 또 1년간 적금을 넣어요 그럼 이게 전부 뭐예요? 복리비과세예요 우리가 너무 장기 상품을 가입을 할때 주로 보험사이나 은행에서 복리비과세는 무조건 막 10년, 20년짜리를 막 드는 거예요 왜? 복리비과세에 우리가 마음을 뺏기는 거죠 하지만 복리비과세는 은행에 그렇게 1년 적금 넣고 만기된 것도 예금 넣고 또 1년 적금 넣고, 만기 된거또 돌리고 이게 전부 뭐예요? 복리 비과세라는 거죠. 그리고 증권사에 가면 펀드라고 있어요. 예, 위험한 펀드. 이 펀드도 전부 복리 비과세예요. 그러니까 꼭 특정 사품만 복리 비과세가 아니니까 조심하시라는 거예요. 자, 그리고 이제 우리가 투자를 해야 되는 이유가 아까 뭘 했어요? 물가 때문이다라는 거죠. 그러면 이제 두 가지 다 실패한 사례를 알려드릴게요. 앞에 나오는 사례는 두 가지 다 실패한 거예요 첫 번째는 2007년도에 어느 장로님이 저를 찾아왔어요 제가 이제 투자 자산관련는한 회사니까 2억을 가지고 오셨어요 제가 여쭤봤어요 장로님 속이러 오셨어요 이 돈이 용도가 뭡니까 그러니까 장로님은 2년 뒤에 아이들 대학 갈때그 결혼할 때 결혼자고 무슨 이기이나 주십니까 노후 준비는 됐습니까 그러니까 부부가 공무원인데 600만 원 넘어 나옵니다 그럼 또 집은 있습니다. 대치동에 집은 있대요. 뭐, 그러면 뭐, 본인 돈 준다는데 제가 어떻게 합니까? 그래서 이제, 근데 중요한 건 시간이 2년이라는 거죠. 2년 뒤에 결혼을 한다는 거죠. 그래서 제가 돌려보냈어요. 2억은 크기도 하고, 연세도 많은데, 안전하게 은행에다가 넣으시라고. 원금 보장되게 저축은행이나 은행에 가서 5천만 원씩 넣으면 되거든요. 5천만 원씩. 어한 금융기관당 5천 그럼 사모님하고 여기에 각각 5천 여기에 각각 5천 그럼 은행이 부도가 나도 5천만 원 해서 2억은 다 받는 거예요 그래서 돌려보내 드렸는데 기분 나쁘셨는가 봐요 왜냐면 어, 그분을 소개한 분은 2002년도 3년도에 저에게 투자를 하신 분이거든요 투자를 맡기셔서 그때 중국 펀드가 수익이 많이 났어요 예뭐 제가 잘한 게 아니고요 그때 정말 예 어, 정말 수익이 많이 났어요 근데 그걸 그걸 보고 온 거예요. 그래서 돌려보냈는데 이분이 기분 나쁘게 가셨고 모, 모은행에 모 어, 같은 펀드를 들어서 2년 뒤에 2억이 1억 3,500이 된 거예요 엄청난 실수를 하신 거죠 그 연세에 돈을 어떻게 벌어요? 7천만 원을 자, 그럼 이이장로님은 무엇을 잘못했을까요? 그리고 이, 이 잘못을 통해서 우리가 무엇을 배울 수 있을까요? 첫 번째 잘못은 뭘까요? 네, 2년이라는 짧은 기간 그러니까 2년밖에 없는 짧은 기간을 투자를 한 거죠. 네, 그리고 그큰 그 돈을 너무 위험하게 이야기한 거죠. 그러면 펀드라는 게 잘못된 상품일까요? 그것도 아니에요. 아까 이야기했잖아요. 저축만으로안 되는 세상에 살고 있고 이자가 이제 2, 3% 오는 거죠. 예전처럼 이자가 10%면 전 투자 안 해요. 이자가 한 6%만 나와도 투자 안 해요. 근데 지금 이자가 2, 3%인 거예요. 그러니까 어쩔 수 없이 투자를 해야 되는데 투자 자체가 잘못된 건 아니에요 하지만 이장로님은 마음이 급했던 거고 욕심이 있었던 거죠 그러니까 투자할 수 없는 기간에 제가 분명히 안 된다고 말해서 돌려보냈지만 이분은 그 욕심 때문에 아마도 마음 속에는 나도 2억이 3억이 됐으면 좋겠다 나도 2억이 내 후배처럼 저에게 몇년 전에 가입한 그분처럼 2억이 4억이 됐으면 좋겠다 그런 잘못된 마음이죠 이게 어, 그렇지 않은 백성들이 해서는 안 되는 투기의 마음이에요 그러니까 투자는 괜찮지만 투기가 되어서는 안 돼요 그럼 투자와 투기는 어떻게 구분하느냐 첫 번째, 어 마음에서 출발하고요 두 번째, 과도한 수익률을 기대하는 건 투기예요 그러면 투자라고 했을 때 이렇게 생각하면 돼요 어, 기본적으로 제가 여러분들이 앞으로 투자를 했을 때 공부하고 가질 수 있는 기본적인 투자의 수익률은 제가 볼때 6%예요 은행금리가 3%면 투자 수익률은 몇 프로가 적절하다고요? 한 6%. 좀 수익이 좋을 때는 한 8%. 근데 막 10%, 20%, 30% 그렇게 넘어가면 그건 정말 모뭐 아니면 도예요. 그런 투기는 하면 안 돼요. 이해가 되셨죠? 그러면 투자하지 않는 분은 안전할까요? 투자하지 않는 분. 제가 또 이야기 해드릴게요. 어, 신촌에 가면 어떤 성결교회가 있는데 거기 에 권사님이 계세요. 2008년도에 보험증권을 가지고 오셨어요. 사기당했다고 가지고 오셨어요. 내용이 뭐냐면 어 연필로 적혀있어요. 요 교육보험 1,500만 원이 나오면 자녀들 두명 대학 등록금을 다 보낼 수 있다. 자녀들이 네살때든 거예요. 이 자녀들이 네살 때는 1992년도예요. 아까 제가 보여드렸죠. 1987년도에 대학 등록금이 얼마라고요? 기성회비 빼고 45만원, 50만원 했다고요. 그러면 6, 7년이 흘러서 92년도에는 얼마는가 하면 120만원이었어요. 또 올랐어요. 불과 6년 만에요. 또두 배가, 두 배, 두배 반이 된거 어쨌든 110만원, 120만원이었어요. 자, 큰 딸이 4살, 둘째가 그때 3살이었어요. 그리고 이 권사님은 그 당시에 큰 돈을 넣었어요. 왜? 뭘 믿었어요? 1,500이 나오기만 하면 이두 아이의 대학 등록금이 끝난다 그러니까 열심히 내었어요. 그리고 세월이 흘러 2008년도에 이 대학 등록금 교육보험으로 1,500이 나왔어요. 그리고 그권사님이큰 딸은 2008년도에 어, 이화여대를 갔고요. 어, 2009년도에 아들은 단국대학교 천안 캠퍼스를 갔어요. 자, 이 1,500만 원 가지고 지금까지, 예, 지금 이제... 큰 딸은 이제 졸업을 했거든요, 작년에. 지금까지 대학을 다녔을까요? 못 다니죠. 몇년 버텼을까요? 예, 1년 좀 더, 1년 6개월 버텼죠. 자, 그러면 이 권사님은 무엇을 잘못했을까요? 15년이라는 긴 세월을 투자에 대한 마인드 없이 물가 상승률, 교육비 상승률을 기억하지 못하고 원금이 나오면 무조건 좋은 줄 알고 15년을 무조건 저축한 것이 이 권사님의 실수죠. 그러니까 우리가 이건 굉장히 중요한 거예요 한 분을 투자가 위험한 건다 알고 있는데 원금 보장이 위험하다고 생각한 적은 없죠 네, 원금은 원금이 은원금 원금이 아니라는 거죠 오히려 원금 대비 저축이자도 물가에 못 미친다는 거죠 특히 대학 등록금은 보통 6%씩 올라요 물가가 4% 오르는데 그래서 거기다 더블로 오르기 때문에 우리는 투자를 안할 수가 없는 거죠 자, 그럼 여기서 우리가 배울 수 있는 건 뭐예요? 권사님을 통해서 배울 수 있는 건두 가지죠 어, 너무 긴 거는 저축하지 않는다. 그리고 10년, 20년 뒤에는 뭘 따져라? 아까 구매력 떨어지는 거 봤죠? 네. 네, 화폐 가치 하락에 대한 구매력을 기억하고 반드시 어, 투자로 넘어가야 되는 거죠. 자, 이두 가지 음을 기억하고 이두 가지에 대해서 여러분들이 하면 되겠죠. 여러분들이 통장을 쪼갤 때 목적별로 기간이 나오겠죠. 예를 들어서 우리는 저는 중학생인 민수가 중이거든요. 네, 몇년 뒤에 대학을 갈까요? 4년. 그럼 산년뒤이 대학 갈 돈은 어떻게 돈을 모을까요? 만약에 좀 모은다고 치면 아주 쉬워요 저축할까요? 투자할까요? 저축 그럼 투자의 기간은 몇 년이냐? 기억하세요? 5년 최소한 5년이라는 시간이 가야 투자에 대해서 위험이 조금 해지가 되는 거죠 그럼 민수를 위한 대학 자금은 제가 5년 전부터 준비하고 있었지만 5년 전에는 뭘 가입했을까요? 펀드 그때는 9년 남았으니까 근데 만약 지금 준비한다 그러면 뭘 준비할까요? 저축해 죠 옛날부터 오는 건 펀드를 가고 고등학교쯤 가면 이제 그 펀드를 중지하고 뭘 해야 돼요? 적금을 들어야 되죠. 모은 거는 찾고요. 이해가 되죠. 네. 그러면 우리 미나 몇 살이라고요? 19개월. 예. 얘 대학 갈때내 나이 70. 결혼할 때 되면 78 이렇게 되는데 어 얘가 대학 갈 때를 위해서 만약에 내가 돈을 모으고 싶으면 10만원이라도 어 뭐. 적금 들까요? 저축보험 들까요? 펀드 들까요? 펀드. 네 펀드죠. 그러니까 펀드가 위험하지 않으면 제가 좀더 공부를 하고요. 일단은 우리가 뭘 정할 때 그렇게 카테고리를 정해서 정하면 아주 쉽죠. 그러면 펀드를 고를 때자 제가 분명히 펀드는 펀드를 출발할 때 마음이 크리스들의 마음은 투이여서는안 되는 거예요. 그냥, 제가 처음부터 이 펀드가 좋게, 이게 좋다 그러면 여러분들 설깃할수 있잖아요. 하지만 그게 아니에요. 왜이 펀드를 가입하냐는 거죠. 왜 투자를 하고, 왜 저축을 하고, 왜 보물을 드냐는 거죠. 이 원칙을 이해하지 못하면 반드시 속을 수 있는 거죠. 자, 펀드 하면 제일 걱정되는 게 뭐예요? 원금, 손실, 혹은 위험. 네. 그러면 저축하면 또 걱정되는 게 뭐예요? 원금이, 원금이 아닌 거죠. 네, 이게 두 가지가 다 어려운 거예요. 자, 그 펀드를 말씀드리겠습니다. 펀드를 이런 거예요. 어, 누군가 사업을 하는데 아이템이 좋아요. 어, 그러면 내가 돈이 없어요. 그럼 뭐좀좀 좀 모을래? 좀 모여 줘. 내가 돈이 없으니까 같이 하자. 그럼 사람들 이 돈을 모아서 그 기업을 일으키는 거예요. 그게 펀드예요. 우리 집에 찜질방이 필요한데 너무 잘될것 같아. 내가 돈이 돈이 없어요. 그럼 동네 사람들 모아서 같이 하자고 해요. 그럼 내가 같이 모았어요. 그럼 찜질방이 잘 되면 그 이익을 나눠 가져요. 그 나쁜 거 있어요? 없는 거죠 이해가 되죠? 그러니까 네. 이렇게 하면 펀드는 나쁜 게 아닌데 그래서 여러분들이 속지 않는 펀드 가입법을 몇 가지만 설명드릴게요 첫 번째는 펀드 닥트라는데 들어가세요 어디에 들어간다고요? 네, 의사 생각하세요? 펀드 의사 펀드 닥터에 들어가서 앞에 보시면 왼쪽에 태극 마크 보이죠? 네. 돌침대 기억나요? 돌침대는 별이 몇 개예요? 다섯 개 예. 얘도 별이 몇 개예요? 다섯 개죠 그러니까 우리가 펀드를 하나 가입을 하고요 그러니까 이 펀드가 계속 좋아라는 법은 없어요 어쨌든 별이 다섯 개 펀드를 골랐어요 그런데 네, 6개월마다 혹은 3개월마다 들어가서 어디에 들어간다고요? 펀드 닥터에 들어가서 별이 다섯 개가 세 개까지 떨어지는지 안 떨어지는지를 보라는 거죠 네. 수익에 따라서 마음이 뺏기지 말고요 별이 네개 밑으로만 안 떨어지면 꾸준히 수익을 내는 거니까 네, 평균 정도 되면 되죠 네. 어제 얘가 1등 했다가 내일 모레 2등 한다고 바꾸고 그럴 필요 없다는 거죠 펀드 닥터에 가서 별이 다섯 개를 바꾸라는 거죠 그런데 얘가 이렇게 될 수도 있는 거죠 나중에는 별이 몇 개예요? 두개 하나죠 이렇게 되기 전에 바꾸라는 거죠 이것만 해도 손에 안 보는 거죠 물고기 잡는 법을 알려드리는 거예요 그래서 어디 가서 펀드 닥터에 가서 별 다섯 개 펀드를 고르고 한 5만 원씩 하면 돼요 5만 원씩 몇년 보고요 기본이 5년 해외 펀드 하지 말고요 국내 펀드만 5년 보고 하는 거죠 네. 그러면 여름 걱정은 주가가 떨어지는 거잖아요 네. 우리나라가 주가가 2천 하다가 1 천으로 떨어졌어요 자그러면 어떤 거냐면 할머니가 그래요 배추 사러 가는 거예요 펀드는 배추를 사러 가는 거예요 배추 사러 가서 할머니한테 배추 사러 왔어요 할머니가 어떡하지? 지난달은 배추가 만 원이었는데 지금은 한 푹이 5천 원 한다 그럼 사러 간 저는 좋아요? 나빠요? 배추가 만원 하다가 사러 갔는데 배추가 5천 원으로 떨어졌어요 좋죠. 네. 똑같은 10만 원 가지고 장 지난달은 10개가 들어왔는데 지금은 10만 원 가지고 배추가 20포기가 들어오잖아요. 네. 떨어지는 건 나쁘지 않는 거예요. 네. 왜? 싸게 살 기회를 만드는 거죠. 네. 하지만 내가 있는 집에 있는 모든 배추를 팔때 떨어져 있으면 문제죠. 그래서 시간이 필요한 거예요. 그래서 5년, 6년, 7년 언젠간 배추가 떠오르거든요. 네. IMF 때도 배추가 떨어졌다 올랐고요. 진짜 배추는 배추가 아닙니다. 펀드 예어예 어, 예, 지수라고 이야기하는데 기준값입니다. 네 금융위기 때도 주가가 2천 하다가 천으로 떨어지고 또또 또 올랐죠. 기다리면 올라요. 그래서 주식은 하지 마세요. 주식은 망할 수 있죠. 한 종목이 하지만 펀드는 주식이 100개 있거든요. 자 기억하세요. 투자를 꼭 해야 되는데 몇년 5년 이상 어디 들어와서 본다. 펀드 닥터 별이 몇개짤 찾는다. 다섯 개 언제 바꾼다? 세계 밑으로 떨어지면. 네. 얼마씩? 5만원씩. 됐죠? 네. 네. 이렇게 안 하니까 실패하는 거예요. 제가 11년간 이일 하면서 정말이에요. 시간을 주신 분이 많이너스된 적이 없어요. 네. 금융위기가 있고 해도 문제가 없어요. 자, 그 다음에, 어, 거치형 투자는, 목돈 투자는 건 하지 마세요. 안전하게. 그런 예금. 네. 매달 들어가는 것만. 자, 그 다음 보험. 보험은 뭐라고 적혀 있어요? 한번 읽어보세요. 시작. 보험사의 네. 보험은, 보험사에 세 번을 좀돈 뺏기지 마세요. 어, 제가 아는 분이 70만원 보험료를 냈어요. 오늘 강의 듣고요. 어, 집에 가셔서 보험증권 다 꺼내세요. 어, 70만원 보험 냈는데, CI 보험이라고 해서 리빙 케어 보험이 있어요. 그게 나쁜 건 아닌데, 문제가 있을 수 있어요. 그래서 그 보험에 30만원. 그럼 종신보험 두 개에 20만원, 20만원 들어서 40만원 들었어요. 근데 쓰러지고 중풍이 왔는데, 한 1억 얼마 받아야 되는데, 거짓말 아니고 10만 원도 못 받았어요 소송을 했는데 졌어요 그래서 그, 그 보험을 분석해보니까 리빙케어보험이라고 해서 그 보험은 중대할 때 주는 거예요 중대할 때 네. 근데 그분은 어, 중풍으로 어, 오른팔 숟가락은 드시고 목발 짓고 겨우 걷거든요 옷도 못 입고 화장실 못 가요 근데 중대하지 않다고 판가람 난 거죠 약관을 보니까 평생 타인의 수발을 받을 그 수시간호 2등급, 예, 그건 거의 식물인간이더라고요 그래서 못 받았어요 그리고 종신보험 40만원은 어, 그분은 뇌졸증 뇌경색으로 중풍이 왔거든요 근데 2004년도 이후에 대부분 생명보험사들이 뇌출혈밖에 안 돼요 집에 가서 보세요 이대 성인병에 뇌경색이나 뇌졸중이 들어가야 돼요, 글자가 근데 뇌출을 만들어 있어요 그럼 중풍 보장이 80%가 안 돼요 예, 75%가 뇌경색으로 와요 이해가 되시죠? 집에 가서 먼저 검사해야 돼요. 리빙케어 보험은 무조건 깨는 건 아니지만 그만큼 중대할 때 나오기 때문에 조심해야 되는 거고 종신 보험이나 건강 보험에 뇌경색이 있는지를 확인하라는 거죠. 그럼 어떤 보험이 제일 좋으냐? 어, 이 보험이에요. 그러니까 어느 보험이든 손해 보 지금은 손해보험사의 보험이 일단은 제일 좋아요. 왜냐하면 유일하게 뇌졸증이 손해보험사밖에 안 돼요. 저는 특정 보험을 이야기하러 온게 아니에요. 그러면 보험이 만약에 내가 손해 보험이 없거나 뇌경색이 없다 그러면 어, 손해보험사를 찾아가세요. 손해보험사 많잖아요. 거기다가 실비를 가입하는데 30대 중반, 40대 기준으로 실비가 13,000원 정도 해요. 그러면 그 다음에 뭘 찾는가면 암 보험, 암을 찾는 거죠. 뭐 많다고 좋은 게 아니에요. 각막 이시 수술, 조혈모세 이런 거 없어도 돼요. 그거 보험료 10원밖에 안 돼요. 10원, 20원짜리 보험이에요. 그만큼 걸릴 확률이 없는 거죠. 그래서 보험증권을 딱볼때 항상 내 눈은 실비가 있느냐 만원짜리 실비가 있느냐 두 번째, 암 진단비가 있느냐 그리고 암은 갱신되면 안 돼요 요즘 광고 많이 하죠 예, 갱신되면 보험료올라가요 그리고 두 번째, 성인병에서 뭘 찾는다고요? 뇌졸중이 되느냐 아니면 뇌출혈만 되느냐 요것만 있으면 보험은 끝나요 실비, 암, 성인병, 그 다음에 상해 그러니까 네 가지만 있으면 되는 거죠 그리고 사망 보장이 필요하면 종신보험을 하지 않고 기간이 정해진 정기보험을 하는 겁니다. 예, 왜냐하면 우리 부모님들 돌아가셔서 저에게 위험하진 않거든요, 사실은. 나이 들어서 살아있는 게 문제지, 사망이 자녀를 결혼하고 보내면 죽는 건 위험이 아니에요. 살아서 아프거나 누후 준비 안 되기 위험하죠. 이해가 되시죠? 그렇게 하면 될것 같고요. 그 다음에 이제, 연금은, 어, 보험증 연금은, 자, 아까 우리 공부했죠? 10년 뒤에 내가 노후 자금이에요. 그러면 저축할까요? 투자할까요? 네. 쉽죠? 그러면 연금보험 들까요? 투자가 되는 변형연금들까요? 변형연금들아야죠 그러니까 이렇게 상품을 공부하는 게 아니고요 구조로 공부해야 돼요 여러분들이 재밌는게 우리는 분명히 여러분들이 자신 있게 투자라고 그랬거든요 그러면서 뭘 기억하는가 하면 그 권사님 생각했을 거예요 15년 뒤에 돈도 안 되는 그돈 1500만 원 그렇게 기억했는데 제가 연금을 가입할 때는 딱 물어보면 딱 대답 못하는 거죠 왜? 우리는 이미 연금을 생각할 때 무조건 우리 뇌에는 저축보험 연금보험만 기억하고 그게 최고인 줄 알고 있는 거죠 아니에요 그걸 가입하신 분이 그 권사님이라니까요 그러니까 연금보험이 나쁘다는 게 아니고요 여러분 중에 55세 넘어간다 그러면 그냥 연금보험 들어야죠 근데 연금보험보다는 국민연금이 좋아요 50대 분들은 요 노후의 개인연금 보험사보다는 그래도 국민연금이 나아요 8만 9천 원 내놓으면 16만 원 받는데 16만 원 받기 위해서 보험사에그 나이에 25만 원 내야 돼요 그럼 국민연금 이 많이 줘요, 개인연금 많이 줘요, 국민. 국민연금 많이 주는 거죠. 하지만 2, 30대가 문제죠. 어쨌든 우리가 연금을 가입할 때는 저축하는 연금 보험보다 그 50대만 그렇게 하고요. 가능하면 투자가 되는 연금, 변액연금이나 변액유니버설 변형 드는 게더 좋아요. 저축과 투자에 올려서 그래요. 오늘 뭘 공부했어요? 저축과 투자에서 공부했죠. 자, 먼저 기억해 보세요. 저축을 하면 뭐가 문제가 있다고 그랬어요? 물가에 대해서 그러니까 단기는 저축하는 거죠 목돈을 모으는 거몇 년이라고요? 1년, 2년, 3년, 4년 하지만 4년, 5년, 10년 넘어갈 때는 물가가 있기 때문에 투자로 넘어가야 된다고 그랬죠 그래서 반드시 저축과 투자를 병행해야 된다 그러면 투자를 할때 우리 마음은 투기예요 투자예요 네, 올바른 투자 네, 기대 수익률은 예금이자의 두배 정도 그리고 투기의 마음이 아니고 오래 기다리면 여러분들에게 물가 정도 따라서 내 자산이 증가될 거예요 네. 그리고 하나님이 기뻐하시는 가정은 이 투기나 저축을 다 뛰어넘어서 어, 그렇게 적었어요 돈이 없으세요 어, 두려워하지 마세요 하나님이 여러분들을 책임지실 것입니다 돈이 많으세요 교만하지 마세요 돈의 주인은 누구세요 하나님이신 거죠 그래서 제 생각에는 이렇게 잘 아끼고 저축하고 투자하면 주님이 여러분들에게 주신 돈으로 우리는 충분히 행복하게 살수 있습니다 그런 여러분들이 되기를 강구합니다 고맙습니다 가입되어 있는 보험 상품들이 강의를 들어보니까 그다지 좋지 않은 것같은데 <웃음> 가입한 지 오래되어서 해약하면 손이 날것 같습니다. 이런 경우 해약하는 것이 나을까요? 유지하는 게 나을까요? 어뭐 유지해야지 해약해야지 그러는데 일단은요. 보험을 생각해 보세요. 보험은 저축이에요? 비용이에요? 비용이에요. 그렇기 때문에 보험을 들 때는 순수보장형을 들어야 돼요. 어 제가 한번 방송에 나와서 그걸... 어 데이터를 보여준 적이 있는데 어린이 보험이 있어요. 5만원짜리 보험이 있고 15,000원짜리가 있어요. 그두 가지는 똑같은 보험이에요. 5만원짜리는 30년 뒤에 내가 냈던 보험료를 다 돌려줘요. 15,000원짜리 보험은 없어져요. 5만원짜리 를 들어서 물 그냥 나중에 원금을 다 받고 싶지만 15,000원을 넣고 똑같은 보험을 버려버리고 35,000원을 저축하면 똑같은 보험사의 이자로 나와도 30%가 더 나옵니다. 왜 그런가 하면 1만 오천에 대한 보장을 버리고 3만 5천은 순수하게 저축하죠 하지만 5만 원이 되는 순간 사업비는 5만 원에 대해서 빠지죠 그리고 아까 말했던 어떤 저는 어 2007년, 8년 종신보험인데 자매가 한 12만 원이에요 사망보장만 비싸요 성인병도 안 돼요 그럼 12만 원 내고 있지만 실제로 제가 볼 때는 실비도 없고 암보험 하나 갖고 있는 거죠 그러면 계산을 하면 되죠 12만 원 내고 내가 가질 수 있는 건 암보험 하나 그러면 그걸 깨고 다시 안보험을 들면 안보험 2만 5천 원 그러면 어떤 게 유리할까요? 예, 2만 5천 원이 유리한 거죠 그리고 또 하나 이거예요 12만 원 내는 거는 이때까지 우리가 보험은 적금 든게 아니에요 적금을 1년 넣고 원금이 120인데 깨면 60 나온다 그러면 아깝죠 우리는 보험을 든 거예요 그래서 어차피 돌려받지 못할 걸 가입한 거죠 자동차 보험처럼 이해가 되세요? 그래서 이제 자동차 보험처럼 보험은 비용이다 생각을 하고요 중요한 건 12만 원, 20만 원되는데 문제가 생길 때 보장을 못 받는 게 문제죠 그래서 그런 경우는 해약하는 게 좋은 거죠 예, 잘못된 길을 갈 때는 지금이라도 최대한 빨리 턴을 하는 게 좋고요 잘못된 거 지금이라도 갈아타야 되는데 문제는 다른 보험을 먼저 들고 깨야 되는 거죠 왜냐하면 내가내 건강 상태나 변수가 생길 수 있으니까 큰일 나거든요 그래서 항상 깰 때는 먼저 가입을 하고 예, 돈 빠지고, 네, 문제 없으면, 네, 그때 깨는 거죠. 아시겠죠? 네. 두 번째, 주식과 펀드 투자를 하다 보니 늘 마음이 그곳에 쏠려 있습니다. 나도 모르게 돈에 얼마여 안달 복다라는 것 같은 느낌이 드는데, 하나님 앞에서 건전한 투자와 저축을 하려면 어떻게 해야 될까요? 사실 내가 이 투자를 하고 마음을 안 뺏기려면, 아까 얘기했지만, 먼저 투기의 마음으로 하냐, 투자에만. 그래서 마음을 굉장히 많이 점검해야 돼요. 어떤 게 잘못된가 하면 주로 이제 마음을 뺏기는 분들 중에 이런 분들이 많아요. 이제 형제들이 주로 많은데 주식을 막 해요. 그리고 한쪽에서 돈을 막 써요. 원하는 거 써, 쓰고 사치하고 그리고 5천만 원 투자한 게 1억이 되길 바라는 거죠. 그럼 그분에게 하나님이 1억을 주면 망하는 지는길이에요 그러니까 중요한 건 돈을 벌어서 가치 있게 쓸수 있어야만 이 돈이 수익이 나도 가치로운 거죠 주로 우리가 투자를 하는 건두 가지밖에 없어요 한1 0년뒤에 내지 마련 뭐1 0년뒤에 대학 등록금, 2 0년뒤에 우리 노후자금 이 정도 투자 아니겠어요? 그러니까 이런 것들에 대해서 물가에 대해서 지켜지긴 그런 마음으로 예, 하나님 너무 애들 대학 등록금 비싼데 나한테 급여 200만 원밖에 안 줬으니까 그래도 물가보다 높게 해주세요 이런 마음은 괜찮죠 예, 네, 대박 나서 내가 여행가고 그런 건안 됩니다. 그래서 가능하면 그래서 펀드보다 주식이 더 위험한 거예요. 네, 날마다 쳐다보거든요. 그래서 주식을 해서 여러분들이 전문가를 이길 수가 없어요. 그래서 5만 원, 10만 원 전문가에게 맡기는 펀드를 가입해서 시간을 기다리고 어, 여러분들이 찾기만 하면 될것 같아요. 그래서 얼매이지 않는 저축과 투자는 먼저 내 삶이 돈으로부터 자유롭고 어, 내 삶이 건전해야 된다는 것들을 하면 저축과 투자는 어, 삶에 얼매이지 않고 할수 있을 것 같습니다. 되셨죠? 네. 네. 고맙습니다. 인간관계에서 매우 중요한 역할을 하는 것이 있는데요. 그것은 마음으로 바라보기라고 제가 이름을 붙여봤습니다. 그 사람을 도무지 이해할 수 없어 우리는 이렇게 말할 때가 있습니다. 하지만 우리가 알지 못하는 그 사람의 슬픔이 있을지 모른다는 것이죠. 눈으로 바라볼 것인지 마음으로 바라볼 것인지 마음으로 바라본다는 것은 무엇일까요? 예수님의 마음으로 바라본다는 것 그것이 마음으로 바라본다는 것의 가장 정확한 답이 될것 같습니다